0: Välkommen till Krispodden. Vi som startat den heter Lars-Göran Karlsson och Regina Birkehorn. Tillsammans driver vi företaget Kris hos AB. Med Krispodden vill vi öka kunskapen hos ung som gammal om hur man kommer vidare i en kris. Vi vill också öka kunskapen om hur man kan leva ett bra liv trots att man varit med om ett trauma. Regina som krisexpert och författare- kommer dels att berätta om fall hon haft- under sina 20 år som krishanterare- och dels på ett praktiskt sätt förklara krispsykologin.
1: När hjärnan mår bra- så har vi en process i hjärnan som får oss att använda hela hjärnans kapacitet- och alla våra resurser. Den här processen heter mentalisering. Men när hjärnan väl hamnar i kris, då ska vi vandra igenom krisprocessen. och Den är uppdelad i fyra faser. Chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfasen- Och slutligen då, nyorienteringsfasen. Och vid en kris så går vi alla igenom den här krisprocessen. Alla gör det i sin takt på sitt unika sätt. Det beror oftast på hur våra egna bakgrundsfaktorer har format oss- och de egna psykologiska försvar som vi använder- hur lång tid det här kommer att ta- Och man ska då inte förutsätta att ett sorgearbete eller en kris ska göras under en viss tid. En del människor sörjer hela livet, medan andra tar sig igenom sorgen på betydligt kortare tid trots att man har varit med om en liknande händelse eller till och med exakt samma händelse. Tidsfaktorn påverkas också hur nära man står den där händelsen. Det är faktiskt en stor skillnad på att få ett glas vatten över sig med blöta kläder. Att få mobilen stulen eller att krocka med bilen och få plåtskador. Eller den där gången när man snurrar runt i en tsunami och där man inte vet om man ska överleva. de vanligaste frågorna och funderingarna jag möter när jag är ute och föreläser det är vad är kris och traumatisk kris. Vad är skillnaden på det här? Och då brukar jag berätta om den där familjen. En familj som hade en dröm om att nu ska vi åka till Thailand. Den slutade dock på något helt annat sätt. Katastrofen fick efterdyningar för hela världen. Men mitt i den där katastrofen så var det en alldeles egen tragedi för den här familjen. Jag ska börja berätta om Pär. Pär, han befinner sig på hotellrummet. Så här berättar han. Ja, jag är där och tittar och tittar på tv. Jag har lovat mamma att jag ska borsta tänderna innan jag kliver ner på stranden. Och jag ställer mig vid balkongen för att jag hör att det är något som inte stämmer där ute- Och när jag tittar ut så hör jag och ser folk skriker och vattnet är borta. Ja, det är långt bort. Och plötsligt så reser sig det där vattnet och det ser ut som en vägg. Och den är på väg mot oss. Jag blir alldeles kall. Jag känner hur hjärtat bankar och slår. Och då kommer jag ihåg vad var det mamma sa till mig. Borsta tänderna innan du kommer ner till stranden. Och i den där stunden då bara rusa in på toaletten. Jag låser toalettdörren och tar fram tandborsten. Jag vill till mamma. Ljudet utanför dörren, det är hemskt. Det donar. Och vattnet, det kommer in. Och jag bor ju på tredje våningen. Vattnet stiger, men jag bara fortsätter att borsta tänderna. Och jag tänker att jag ska ju till mamma snart. Rätt vad det är. Så blir det tyst. Och då hör jag en massa skrik och rop. Jag är fortfarande rädd, med mina tänder de är faktiskt borstade. Nu vill jag till mamma och pappa på stranden. När jag öppnar dörren är rummet borta. Jag kan knappt andas. Vad gör man nu på tredje våningen? Det är ingenting kvar, mer än bara de där staplarna av toaletter som står på varandra innan jag hinner bli helt panikslagen då sticker en man fram huvudet från fjärde våningen alltså ovanför mig och han ropar på mig är du svensk? och jag svarar ja! han sträcker ner sin hand och på något otroligt sätt så lyfter han upp mig till den där andra eller fjärde våningen och därifrån på något annat sätt som jag inte kommer ihåg så kommer vi vidare jag hinner inte tänka så mycket jag kommer inte ihåg hur han såg ut eller vem han var. Jag vill ju bara till mamma och pappa. Jag undrar vad syran hade tagit vägen. Hon var ju lite äldre än mig och jag tänkte hon kan ju simma. Så det har nog gått bra. Men allt ser annorlunda ut. Vatten och bråte och människor och trasiga hus överallt. Jag har fullt upp att följa efter den här mannen som har hjälpt mig upp på taket. Och vi har klättrat vidare till nästa. Och nu står vi där på torra land. Det står en massa människor och de är blöta och en del har trasiga kläder, en del är blodiga. En del gråter och en del säger ingenting. Och ja, jag orkar inte titta längre. Jag vill ju bara hitta min mamma. Och när mannen och de här andra svenskarna börjar gå därifrån, hotellområdet, då inser jag att jag måste nog följa efter. För det finns ingenting kvar förutom den där stapeln av toaletter. Men jag kan inte fatta hur det kan vara så här. Vi skulle ha semester, och semester, det skulle ju inte vara så här. Sen slutade jag bara tänka, det var som att jag stängde av något. Och jag såg inget och jag hörde ingenting. Jag bara gick och gick och gick. Mia, som är hans syster, hon berättar så här. Jag var på stranden med mamma och pappa. Min lillebror var kvar på hotellrummet. Han ville se något på tv. Jag kommer inte ihåg vad det var. Och pappa funderade på om han skulle joga- eller ta en lång promenad på stranden. Han stod där ett tag med mammas solstol- och tittade ut över vattnet som bara försvann. Då började han gå mot strandkanten- och jag kommer inte ihåg vad, vad, hur länge det tog men efter ett tag så tänkte jag att, men jag måste ju fixa min solbränna vi ska ju snart tillbaka till Sverige vi hade fem dagar kvar i nästa ögonblick hör jag hur han skriker åt mamma och han skriker att vi ska springa fort som fan han skriker spring spring vattnet kommer spring fortare min mamma och jag vi börjar springa. Och min mamma, hon skriker till mig. Spring Mia, vad som än händer, fortsätt att spring. Och kom ihåg, jag älskar dig. Det är det sista jag hör innan vattnet och mörkret kommer över mig. Det gjorde så ont. Smärtan. Att bara liksom dåna runt i det där vatten. Jag kommer inte ihåg så mycket. Men jag hann i alla fall att tänka att nu- nu dör jag. Och plötsligt blev det ljust och varmt. Och jag var inte rädd ens. En sån där konstig känsla. En sån där känsla som jag tänkte att ja, men jag, jag kommer nog att dö. Det är det jag håller på med. Och i nästa stund då är jag tillbaka i den där smärtan. Och det gör ont överallt i kroppen. Och det är vatten. Jag känner vatten. Jag simmar. Men det är mörkt. Det finns inget solljus. Det är mörkt överallt, och det donar och jag hör massa skrik men jag fattar sen att det där skriket det är min egen röst som skriker jag har ingen minne på hur länge det här håller på jag har bara en känsla att jag far iväg flera gånger om och om igen och det snurrar runt runt mig och det gör ont i min kropp smärtan gör att jag tuppar av men det konstiga är ju faktiskt att jag inte drunknar varför dör jag inte? Någonstans där så slår tanken mig att min mamma och pappa lever nog inte längre. Mamma kan inte simma så bra och pappa, han var långt borta från oss. Vattnet måste ha tagit honom före oss. Och brorsan, honom hinner jag inte ens tänka på. Jag vaknar upp av att en thailändsk kvinna håller mitt huvud. Hon ropar till andra thailändare och plötsligt kommer det flera händer och de lyfter upp mig. Jag förstår att jag är skadad. De bär upp mig i bergen. Smärtan känns domnande. Det känns i hela kroppen. Jag svimmar flera, flera gånger. Och när jag vaknar upp igen, då ligger jag på en matta på ett golv. En kvinna sitter bredvid mig och hon tvättar mina sår och hon vill att jag ska dricka lite. Hon matar mig och pratar hela tiden på thailändska. Jag prövar att prata på engelska men hon bara skakar på huvudet. Jag har ont i benet och jag har ont i kroppen och jag förstår att jag behöver nog mer hjälp. Jag gråter. Vågen, paniken, den växer i mig och min tanke är Tänk om jag är den enda överlevande. Tänk om jag aldrig kommer tillbaka till Sverige. Det bara snurrar i huvudet. Jag blir illamående av allt. Och det är sand överallt. Jag känner den där sanden i munnen fast jag har druckit och fått något att äta. Jag somnar igen och så vaknar jag mitt i natten av att jag gråter- Kvinnan som har funnits runt mig hela tiden- hon ligger bredvid, hon viskar och hon håller om mig- och hon försöker nog på sitt sätt trösta mig. Men jag längtar efter mamma och jag gråter ännu mer. Nästa gång när jag vaknar- då hör jag röster och det är ljus. Det kommer en man in och han pratar engelska. Och jag blir så glad, jag ber om att få låna en mobiltelefon. Jag måste ju ringa till Sverige- han lånar ut sin telefon och jag ringer till min mormor. Hon gråter och är så lycklig över att höra att jag finns i livet. För jag är nämligen saknad. Man letar till och med efter mig. Jag frågar efter mamma och pappa och hon svarar direkt. Ingen vet. Din bror han finns hos en svensk familj på uppsamlingsplats. Sen bryts samtalet. Jag förstod direkt. Min mamma och pappa, de är döda. Jag kände det direkt. Samtidigt var jag glad att höra att min lillebror hade klarat sig för jag vill inte vara ensam i det här. Jag svimmar och nästa gång när jag vaknar upp då ligger jag på ett sjukhus och min bror står bredvid mig. Samma händelse men två helt olika upplevelser gör nu att de här barnen har olika uppfattningar om vad som hände i Thailand. Det här kommer att synas på deras sätt att uttrycka sin sorg. När jag träffar ungdomarna då har två år gått sedan den där tragiska dagen i Thailand- Under de här två åren har också skolan och livet knallat på som vanligt. I vardagen så är nu barnen placerade i ett familjehem. De har även stått där på Ärna flygplats, tagit emot sina föräldrar i varsin sinkkista. Begravning, bodelning, försäljning. Allt det där med dem i mitten, med varsin sorg- på väldigt olika sätt. Mia fastnar i den där lopen- i det där tillståndet som hon utvecklar- till posttraumatisk stress disorder. Och nu, nu blir livet väldigt annorlunda mellan barnen. Per, han befinner sig i krisprocessen. Han har svårt och det är jobbigt- särskilt i relation till sin syster- Per och Mia sitter framför mig och jag har penna och papper framför dem. Jag ritar och så beskriver jag hur hjärnan ser ut- och vad som händer när hjärnan befinner sig i en normal krisprocess. Men jag beskriver också vad som händer i hjärnan när PTSD dyker upp. Båda barnen tittar på varann och plötsligt så skrattar Mia och säger- Jaha, men nu fattar jag. Det är därför jag tycker att han gör fel- Ja, men jag tycker att du gör fel, säger Per, och tittar på pappret, och tittar på mig, och så tittar han på Mia. Och sen så hör jag den där lättnaden. Ja, du menar att vi är normala, fast på olika sätt. Ja, precis så normalt som det kan vara. Därför hjärnan behöver faktiskt förstå vad är det som händer, och vi behöver hjälp till det här. Och det enda som hjälper det är egen kunskap, egen utbildning. Det ni har lärt er nu, det kommer även er fosterfamilj att få lära sig. För det är viktigt att ni tillsammans kan prata om samma saker och att ni fattar rätt beslut. För ni behöver nämligen göra en gemensam sak för att få hjälp med det här fullt ut. Och det är att göra den där återresan tillbaka till Thailand, att gå den där vägen som ni nog inte tänkt att ni någonsin skulle göra. De tittar på varann och nickar, för någonstans där så finns det det där känslan att nu någon gång ska väl det här få ge med sig. Jag måste ju lära mig, hitta verktyg, strategier för sorgen och traumat, det går ju inte bort livet, det fortsätter och i det där livet så ska ju jag vara med och jag måste ju orka hela vägen.
0: Tack för att du har lyssnat på Krispodden. Om du har frågor till Regina kan du mejla dem till info.krisos.se Vill du veta mer om Krisos kan du gå in på vår hemsida www.krisos.se eller besöka oss på Facebook.